0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos. Ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl. De nummer 1 website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op de website. In deze aflevering praat ik met psycholoog Juna van den Adel over burn-out en stress. Wanneer spreek je van een burn-out? Wat is nou precies stress en wat valt er aan te doen? Dan, hallo, Juna. Hoi. Leuk dat je er bent.
1: Dank je wel.
0: Laat ik je even voorstellen aan de luisteraars. Jij bent gz-psycholoog. Ja. En je bent werkzaam bij VIVIK. dat is met een Q op het eind. En dat is een organisatie waar je, uh, dat haal ik van de website, waar je professionele hulp krijgt bij mentale uitdagingen. En VIFIC biedt zowel hulp online als op vele locaties. En het accent ligt op het versterken van je eigen kracht. Ik denk dat we het daar vandaag over gaan hebben, over dat versterken van die eigen kracht. Um, nou ja, goed, jij bent dus GZ-psycholoog. Uh, wat houdt dat precies in?
1: Um, GZ-psycholoog, dan uh, werk je in de GGZ, dus in de uh, zorg voor mensen met uh, uh, ja, psychische problematiek. Ik werk zelf uh, veel in de SGGZ, de specialistische GGZ. Dus mensen die bijvoorbeeld eerst met klachten bij de huisarts komen. Nou dan vaak um, bij milde problematiek heb je de POH, de praktijkondersteunende huisarts, waar mensen terechtkomen. En is dat uh, niet voldoende, dan worden ze vaak doorverwezen naar de basis en de SGZ. Wat tegenwoordig met een nieuw zorgstelsel weer net iets anders eruit ziet, maar wat neerkomt op dat er vaak meervoudige problematiek is. Dus mensen hebben problemen van meerdere problemen. Ja, ja, of wat complexer, wat hardnekkiger.
0: Ja. ja, en wat voor problemen moet ik dan aan denken? Wat voor problemen behandel je dan?
1: Ja, um, mensen met depressieve klachten, um, maar kan ook mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Uh, veel mensen die traumatische gebeurtenissen in het verleden hebben meegemaakt of recent en daar uh, tegenaan lopen en daardoor uh, beperkt worden in hun functioneren.
0: Ja, oké. Okay. En je ziet natuurlijk ook veel mensen met stress. Zeker. <laughs> en uh, dat, dat, dat is het onderwerp waar het vandaag over gaat en over burn-out. Mm -hmm. um, um, nou, laten we maar eens beginnen met die, met, die, met die vraag. Wat is nou eigenlijk stress? Want stress uh, is volgens mij best wel gezond, een beetje stress af en toe. Ja.
1: Mooi, blij dat je dat al uh, meteen zegt. <laughs> ja. Want dat is inderdaad wel een van de uh, misvattingen, en dat begint wel te veranderen. Maar stress is inderdaad een heel gezond uh, systeem, hè? een uh, gezond onderdeel van jouw uh, interne systeem. Je wordt aangezet tot actie, dus eigenlijk uh, ja, je wordt aangedreven om um, um, in, een, um, uh, in een reactie tot je omgeving, tot wat er van je gevraagd wordt. En dan kun je ook veel bereiken, veel ja. doen. Uh, heeft te maken met het, ook het vechtvluchtsysteem. Um, dus
0: als ik hier in Amsterdam bijna onder de tram kom, dan heb
1: ik. Is het heel gezond is het heel <laughs> dat accu als ik kan wegbrengen? Dat er een heleboel adrenaline wordt gepompt en uh, dat je uh, snel uh, in actie komt. Eigenlijk we noemen we dat de snelle route. Dus dan in plaats van dat je nog heel veel erover na gaat denken. Neemt eigenlijk meteen je lijf het over en uh, komt tot actie. Nou, bij herten is dat bevriezen als ze voor een auto komen. Um, die schudden dan, uh, als, het, als het goed is afgelopen schudden, hun stress ook weer een beetje uit hun lijf. En dat is ook wel een beetje waar het, uh, wanneer het, het niet meer gezond is. Op het moment dat we niet meer uh, daarna op de rem gaan trappen. Dus het... In het, je hebt het sympathische systeem die komt in actie. Je hebt het parasympathische systeem en dan kom je ook weer tot rust. De stress is helemaal prima, heel gezond, maar er moet ook verwerkingstijd zijn en er moet ook een rem op worden getrapt en zo. En wat bedoel je, die met, wat bedoel je met die rem? Uit. Ja, dus dat er ook weer uh, dat het systeem weer tot rust komt, zodat je hartslag weer rustiger gaat worden, dat de adrenaline weer gaat zakken, dat er weer stofjes vrijkomen van ontspanning.
0: Okay. Uh, dat
1: je ook verwerkt van wat is er gebeurd? Uh, nou, dat kan op allerlei manieren verstaan, maar dat je tijd neemt om uh, ook weer tot rust te komen. Ja,
0: en je zegt, daar ligt het probleem vaak. Yes. En wat is dan? Uh, wat, is dat dan altijd chronische stress? Of is dat ook, kan het ook acute stress zijn die niet waarbij je niet, ook niet goed op de rem hebt getrapt na afloop?
1: Het gaat vaak om chronische stress. Het kan, kan natuurlijk acute stress. Hè? Je hebt een posttraumatisch stresssyndroom. Dus dan heb je uh, zoiets stressvols meegemaakt... dat je brein niet in staat is om dat te verwerken. Nou, daar heb je dan vaak ook hulp bij nodig... om weer tot de verwerking te komen. Ook weer in de ontspanning. Um, maar het is vaak... en dat, dat is natuurlijk heel kenmerkend van deze maatschappij... Dus er zullen in vorige podcast van jou ongetwijfeld... ook wel wat dingen over te zeggen zijn geweest. Maar het... Um, ja, het is een maatschappij die veel van mensen vraagt. En uh, ja, soms denk ik wel eens, is het nou echt um, de persoon die uh, iets niet goed kan, hè, een stoornis heeft? Of is het een beetje een maatschappij die uh, wat gestoord, um, gestoorde verwachtingen heeft ja. van mensen? Ja, net zoals ja. met
0: overgewicht, dat we, dat we zeggen we leven in een obesogene maatschappij, een dikmakende maatschappij. Ja. Leven, we, uh, leven we misschien ook wel in een stress volle maatschappij.
1: Dat denk ik wel, ja. ja.
0: ja. Oké, okay. en um, wanneer wordt stress nou zo erg dat er een uh, burn-out ontstaat?
1: Nou ja, burn-out is natuurlijk... de basis van burn-out is dat er een um, factor in zit... dat het ook in werkgerelateerde uh, stress zit... Maar burn-out is wel breder. Het is het chronisch overvragen van jezelf. En op een gegeven moment um, ja, zijn mensen die bijvoorbeeld uh, op de keukenvloer... in één keer inzakken naar net weer een teveel telefoontje... Een, um, uh, over wat er gedaan moet worden. En ze merken van, uh, ik, ik kan gewoon niet meer. Dat is vaak wel een, het beginpunt van een burn-out. Dat je voelt, ik kan echt niet meer. En dat je geest nog door wil... Het zijn vaak mensen die goed perfectionistisch zijn. Goed uh, hoogstreven hebben. Die ook nooit hadden verwacht dat ze in een burn-out terecht zouden komen. Denken, ja, Dat overkomt mij niet. Dat overkomt andere mensen. Maar ik kan heel veel aan. Ja. En dan toch tot ontdekking komen. Op een gegeven moment. Shit, ik heb volgens mij toch echt jarenlang niet voldoende geluisterd. Naar allerlei signalen van mijn lijf. En dan leeft het, neemt het lijf het zeg maar over. En, dan, ja, en wat gebeurt leuken? er dan precies in
0: het, in het lijf? Wat, wat, wat zijn dan... Wat zijn dan verschijnselen die daarbij horen?
1: Ja, de uitputting. uitputting. Het, is, het is echt je lijf die uh, um, ja, te veel chronische uh, stress heeft ervaren. En nou ja, dan gebeuren er allerlei mechanismes in de hersenen en in het lijf zelf. Daar ben ik verder ook niet gespecialiseerd in hoor. Ik ken er wel uh, wat basisdingen in, maar het is vooral dat... Um, ja, dat, dat stukje die strijd tussen de geest en je lijf. Je lijf wil niet meer en je geest moet daar nog aan wennen. Ja. En dan komt vaak het proces van, van behandeling. Wat heel veel uit acceptatie ook uh, ja. staat in het begin.
0: Ja. Oké, okay, maar nog eventjes terug naar die uh, wat je zegt van... iemand kan ineens uh, neerzijgen op de keukenvloer en dan is dat uh, burn-out. Maar je ziet ook wel eens dat mensen langzamer, zeker steeds vermoeider raken... en dat de omgeving eigenlijk al ziet van, oh, die gaat niet goed...
1: Ja. Ja.
0: Hoe, hoe ont, wat is het verschil daartussen? Of is daar geen verschil tussen?
1: Nou ja, vaak is het moment dat iemand echt zelf niet meer kan. Pas het moment. En je hebt gelukkig ook mensen die daar... Hè, er wordt natuurlijk steeds meer verteld ook over burn-out. En het is, eh, langzaam gaat ook de taboe, de schaamte er wat van af. Um, maar vaak is het moment waarop je echt niet meer kan... lijfelijk pas het moment waarop mensen zeggen... oké, okay, nu moet ik het echt anders gaan doen. Want je wil zo graag dat je het wel allemaal kan... Ja. Want ja, er zitten een hoop nadelen aan um, om te stoppen. Ja, en wat
0: zijn dan voorbeelden van chronische stress? Wat zijn, wat zijn ja, noem eens gewoon wat voorbeelden? Is dat de dagelijkse file naar je werk? Of?
1: Ja, zeker. Dat kan zeker meespelen. Ja, maar het kan ook zijn op je werkplek als je onvoldoende ervaart dat je gewaardeerd wordt en daar um, of veel instikken. Denken van nou, ik doe het wel. Um, veel dingen overnemen, moeite hebben met delegeren... waardoor er eigenlijk te veel op je bordje komt. Uh, maar ook, het is ook heel vaak combinatie van werk en privé. Dus als je en op je werk uh, bijvoorbeeld weinig autonomie hebt... weinig controle, uh, te veel, gewoon eens wordt overvraagd... maar daar zelf ook geen grens aan stelt... Hè, om allerlei overtuigingen of allerlei uh, persoonlijke kenmerken... en dan thuis komt en of doorgaat piekeren over je werk... of thuis ook weer volop aan de bak moet... En dan niet kan herstellen.
0: Ja, Dus volop aan de bak moet dat je bijvoorbeeld ook nog uh, mantelzorgen hebt of kinderen hebt. Ja, je of, komt uh, van je werk thuis zo. en uh,
1: je hebt vijf minuten om te racen naar uh, de opvang van je kinderen. En je voelt je eigenlijk al schuldig, want je laat de kinderen daar maar zoveel. Dat is natuurlijk ook wel iets wat vrouwen tegenwoordig ja. die werken steeds meer... maar voelen ook zich schuldig tegenover de kinderen. Ja, Dat zijn wel processen die de hele tijd maar in je hoofd aandacht en energie vragen... En um, als er dan iets bij komt, bijvoorbeeld je man wordt ziek... en jij moet daardoor meer doen. Of inderdaad, je moet een stukje mantel zorgen voor een zieke moeder. Of het gaat niet goed met je kinderen. Um, en Je gaat je daar zorgen over maken. Ja, kom dan maar door. En dan s'avonds nog even sporten erin, proppen. Want dat wordt ook allemaal van ons verwacht. Dat is ook nog gezond houden. En dat is ook hartstikke gezond. Maar het gaat erom dat doorhollen en het volproppen. En ja, geen tijd voor verwerking.
0: Ja, ja. oké, okay, duidelijk. En uh, is het eigenlijk een officiële ziekte? Is het, staat het bijvoorbeeld in de in de dat handboek voor de psychiatrie, de DSM? De DSM.
1: Nou ja, wij klassificeren inderdaad uh, stoornissen aan de hand van de DSM. Uh, dat wordt eens in de zoveel jaar wordt dat weer uh, uh, vernieuwd. Nou, dat is. Er is een podcast vol over te praten. Wel tien podcasten vol over ook de kritiekpunten <laughs> daarop. Maar dat is wel wat de zorgverzekeraar nu althans nog uh, mogelijk in de toekomst wordt dat nog wel anders. Maar wel de vergoedingen aan koppelt. En uh, burn-out is niet een diagnose of een klassificatie moet ik zeggen. Uh, in de DSM uh, waar de vergoeding aan uh, wordt gekoppeld. Uh, it, it is een erkende, het is een erkend probleem. In het ja, er ja. wordt een verzoek naar gedaan. Ja. Het is niet verzonnen. Um, maar het is niet iets waarvoor ik sec alleen uh, iemand behandel. Dan zit er altijd um, of persoonlijkheidsproblematiek. Hè, waardoor je bijvoorbeeld um, niet durft op te komen voor je grenzen. Waardoor je dingen gaat vermijden. Um, of um, er, er is een depressie uit voortgekomen. Of, de, ja. of het uh, hangt aan elkaar samen. Want als je
0: alleen naar een psycholoog zou gaan en zou zeggen ik heb, uh, ik heb een burn-out. Dan wordt dat eigenlijk niet vergoed.
1: Nee, daar mag je onvergoede zorg. Want, ja, het is ook een rijkdom. Hè? De, de, ik bedoel, ik zeg niet dat de zorg die wij op dit moment uh, bieden in de maatschappij... alleen maar een rijkdom is. Maar het is wel een rijkdom dat we in een land leven... waar je, waar je psychische uh, hulp kunt krijgen. Ja. En dat dat vergoed wordt vanuit de overheid. Maar er zijn ook um, beperkingen aan. En ik denk dat dat ook terecht is. En dat we ook zorgvuldig moeten kijken van wat kan er allemaal vergoed worden en niet. En niet om een burn-out af te doen als iets um, minder zwaars. Maar er moet wel worden gekeken: van, uh, ja, is dit nodig bijvoorbeeld hè, in de SGZ? Is dit gespecialiseerde zorg? Of is het ook iets wat de POH bijvoorbeeld, praktijkondersteunende huisarts, uh, dus kan oppakken? Ja. Of iemand met zelfhulp. Nou ja, dat is ook wel mooi, want je zei dus in het begin even wat over viviek. En viviek is gekoppeld aan GZ-plein. Uh, of, uh, werkt samen met GZ-Plein. En GZ-Plein is een platform, ik vind dat echt fantastisch... is juist door de zorgverzekeraar ook vergoed om preventief zorg te gaan bieden.
0: Ja, want daar zat ik ook al aan te denken. Van, ja, je zegt wel, het is rijkdom dat we, dat we geestelijke gezondheidszorg hebben... maar het is armoede natuurlijk dat er zoveel problemen ontstaan in deze maatschappij. Dus, ja. Ja. Maar, dus preventie zou eigenlijk de oplossing zijn.
1: Ik en... denk... Nou dat ja, haal je dus. Een van de oplossingen, denk ik inderdaad. Ja. Um, dat uh, preventie um, geleefd kan worden. En dat, nou ja, wat in ieder geval voor GZ-plein. Er zijn anderen ook deze podcast helpen daar natuurlijk denk ik, ook aan bij. Dat mensen ook weer uh, nieuwe informatie of wegen weten te bewandelen. Hoe kan ik de hulp krijgen? Um, en GZ-plein doet dat door middel van uh, webinars. Door um, uh, allemaal um, artikelen, blogs over uh, specifieke onderwerpen. Maar ook dat je zelf... E dus eigenlijk online behandelmodules zelf kunt gaan volgen okay. en dan pas als het nog meer nodig is dan kom je bijvoorbeeld bij Vivik uit maar juist de bedoeling ja waar haal je je gezondheid uit hè? waar haal je je kracht uit waar waar kun je je energiebalans weer wat
0: ja ja wat we halen. wat je in het begin ook al zeiden van het versterken van je eigen kracht daar komen we dan zo nog op terug en
1: waar vinden mensen gzplein gzplein.nl ja Volgens mij is het GZ plein met een streepje ertussen.
0: Oké, okay, nou ik denk als je googelt op GZ plein dat, dat denk je het ik wel ook. kunt ja. vinden.
1: Uh, hoe vaak komt het eigenlijk voor? Weet je dat? Ja, dat zat ik ook te denken uh, onderweg hier naartoe. Volgens mij is het wel één op de vier mensen die in hun leven hiermee te maken krijgen. Maar ik ben nooit um, uh, de beste in alle cijfers goed onthouden. <laughs> ja. Maar het is in ieder geval wel iets wat heel veel voorkomt. Ja. Ja,
0: ja, ja ik, ik zat gisteren ook dit gesprek voor te bereiden en toen vond ik 17%. Maar ja, ja. dat lijkt er dus wel ja. op. Um, ja. Ik vond het ontzettend veel.
1: Ja. ja, dat is het ook.
0: Ja, en jij zegt van dat komt met name door die chronische stress die niet goed wordt afgewikkeld. En ook door onze maatschappij die dus veel vraagt van mensen.
1: Ja, ja. ja. en de verwachtingen hè, die mensen op zichzelf dan ook leggen ja. om daar aan te voldoen.
0: ja. ja. En als je nou, want je had het over die stresscirkel en je zegt van nou stress, je hebt acute stress en dat moet je dan eigenlijk verwerken. Dat hert wat zichzelf uitschudt of uh, iemand die wegrent voor een, uh, voor een tram en die daarna even zegt hè, poepoe en tegen de buurman, nou dat was nou net op tijd. Ja. Um, hoe kan het dat, dat we die stresscirkel niet goed afmaken?
1: Ja, nou ja, we hebben telefoontjes. We hebben allerlei social media. We hebben, eigenlijk je continu, um, wordt, komt er nieuwe informatie binnen. En nou ja, ons lijf reageert daar ook op door wat dopamine... wat fijne stofjes vrij te geven op het moment dat we nieuwe informatie krijgen. Reageert eigenlijk met stofjes die een soort van pijn veroorzaken... als we informatie ook weer loslaten of er niks mee doen. Dus we zijn ook geneigd... ja, dat houdt het een beetje in stand, om uh, heel veel... Um, uh, constant maar nieuwe prikkels te zoeken. Nou ja, de grenzen tussen werk en privé vervagen natuurlijk ook... Hè, door het ook in deze coronaperiode... maar ook doordat er ook ja, som in sommige bedrijven wordt verwacht... dat je om uh, nou ja, acht uur s avonds nog wel even je mail bijwerkt... of vast voorbereid voor de volgende dag. Of soms een vergadering nog wel eens in de avond wordt gepland. Waardoor je niet uit kunt... Het is eigenlijk heel gezond om af en toe ook even uit te kunnen zoomen yeah. en even stop te kunnen zetten.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Telefoon uit, <laughs> en je mailsmeldingen uh, uitzetten. Uh, nou, op het moment dat de kinderen naar bed zijn... kijken of het lukt de verleiding te weerstaan... om dan uh, eerst nog een uurtje te gaan uh, scrollen op je telefoon... Uh, te gaan LinkedIn -en of uh, facebooken of uh, allemaal appjes te sturen... Quality time, dingen waar je van ontspant, bad nemen, wandelen. Ja, mensen, Als je ook zo in dat systeem zit hè, van doorhollen... dan zoek je ook constant naar nieuwe prikkels. En het is heel moeilijk om daar dan uit te stappen. Want eigenlijk vertelt jouw lijf de hele tijd meer en moet door. En ook nog eens al die prikkels die er ook beschikbaar zijn. Um, de aantal likes die je kan krijgen. Of, um, is, het,
0: is het een soort verslaving,
1: moet ik het zo zeggen? Ja. Ja ja. Ja, ja. ja ja Dus die, dat continue
0: stressgevoel, dat onderhoud je ook... omdat je verslaafd bent aan die prikkels ja, durend.
1: Ja. ja, er zijn maar weinig mensen die het makkelijk vinden... om hun telefoon ook uit te zetten, bijvoorbeeld om zes ja. uur s avonds... en uh, daar niet meer op te kijken. Dan word je wel onrustig. Ja. Dus dat houdt zich uh, wel in. Maar
0: en hoe groot is dan die factor van de telefoon... vind jij uh, in het stressniveau van de gemiddelde mens...
1: Nou, ik denk dat het, het totaalplaatje van het aantal informatie um, is dat we binnenkrijgen. En dat is gewoon heel erg groot. En dat bestaat um, uit laptops, maar ook uit kranten. En um, uh, daar is telefoon een onderdeel van. Maar telefoon is natuurlijk altijd binnen handbereik. Dus mensen gaan naar de wc met de telefoon. Okay. <laughs> het moment om even niks anders te moeten. Ik was dus laatst in een restaurant. En daar hing op de wc een bordje... Nu je hier toch zit, neem de tijd om even feedback aan ons te geven. Oh. Dat, hoe gaat dit over?
0: Ja. Met je telefoon dan. Ja. Niet roepend vanuit de wc naar de keuken, maar met je telefoon. Met
1: je telefoon. Ja, ja. ja absurd. Ja, ja, ja zeker. Ja.
0: Dus dat, dat is het dus. Het, we staan maar aan, aan, aan en we staan niet meer uit. Ja. En is dat bij iedereen uiteindelijk... Uh, kan dit bij iedereen uiteindelijk burn-out en stress... Nou, stress sowieso, denk ik, maar burn-out veroorzaken?
1: Er zijn wel mensen die er meer gevoelig voor zijn. Bijvoorbeeld trauma in je uh, geschiedenis. Een op de zes mensen heeft uh, traumatische ervaring als kind meegemaakt. Um, dat veroorzaakt wel dat je um, stresssysteem sneller wordt geactiveerd... en moeilijker ook weer tot rust komt. Dus dat kan zeker meespelen, hoe genetisch uh, je aanleg is. Uh, er zijn mensen die zijn gewoon heel erg uh, relaxed van nature... maken zich niet te druk... Um, nou, ook wel dingen die je hebt meegemaakt. Hoe je bent opgevoed. Um, ouders die um, veel nadruk hebben gelegd op presteren. Op goede cijfers. Of op ontspanning en heel veel leuke dingen doen. Uh, een baan waar je in terecht komt. Er zijn heel veel verschillende factoren. Die denk ik um, meespelen hiertoe ja. Maar ik denk wel. Ja, dat het in die zin niks is voor je te over, om over te schamen. Dat het wel bij iedereen kan gebeuren. Ja. Zelfs mensen is het überhaupt het, nog
0: een taboe? Of... Hangt er nog schaamte omheen?
1: Ja, ik hoor nog steeds wel mensen, dat verbaast mij. Die dan zeggen van, ja, burn-out. Al die jongeren komen maar in burn-out. En uh, wat een overdreven gedoe. Ik kan, dat, uh, ik kan dan de over... en ja, dan zie je zo iemand tien jaar later zelf in een burn-out tegenkomen. En dan komen en nu zegt dan zegt oh ja, ja dat werkt toch wel wat anders. Je weet het gewoon niet altijd. Nee. De meeste mensen zijn niet heel erg gewend om naar hun lijf te luisteren. Het zegt, uh, ja, veel leven in het hoofd. Ja. Ja. En dan heb je het niet door.
0: Ja, want wat zou nou het, het succesrecept zijn om een burn-out te ontwikkelen? Stel...
1: Ah, om te ontwikkelen? Ja. Ik dacht Om te voorkomen. Dat nee, om te, maar nou, om te ontwikkelen. Eerst nou, even doen we kijken. daarna de voorkomen. Ja, ja. Precies. Ja. Um, nou, ik denk een, een stressvolle baan waarin, je, uh, waarin er veel wordt verteld wat jij moet doen, dus dat je weinig eigen regie hebt, waar je je ook niet in kan vinden. Dus dat geeft natuurlijk nog meer stress. Waarin er, um... Dat je het er
0: niet mee eens bent wat de baas van je wil?
1: Precies. Ja, ja, ja of een slechte relatie onderling met collega's of met je leidinggevende. Uh, werkuren uh, die boven de 40 uur uitkomen. Um, en, en dat is absoluut niet. Sec, hè? Want er zijn mensen die dat heel goed wel langdurig volhouden. Maar als het samen gaat met weinig regie, weinig autonomie, weinig waardering... of zegt de relatie met collega's. nou Als je dat aan je werkkant hebt. Als je dan vervolgens op je werk ook nog thuis of thuis nog met je werk bezig bent. Als er veel verwachtingen zijn, veel stressfactoren in je omgeving. En als je ook een beetje een karakter hebt van perfectionisme en um, veel eisen. Het moeilijk... Moeilijk kan verdragen van jezelf, dat je ook aan jezelf denkt en dat je je eigen behoeftes op één mag zetten. Ja, dat is wel een goede. Het is een goed, mix, recept. Uh, goed ja. recept. Het is wel
0: een, uh, een standaard recept voor een burn-out. En ja. hoe zit dat dan met het perfectionisme? Wat is daar. Hoe kan dat dat, dat uh, zo'n stressfactor is?
1: Ja, dat zit hem heel erg ook in hoe je tegen jezelf praat. Dus wat je, wat je vindt dat je moet doen. Mensen die. Um, hoog in perfectionisme die um, ja, die vinden ook die zijn zo overtuigd van uh, ik moet dit allemaal kunnen dat ze überhaupt niet openstaan voor het feit: misschien is dit helemaal niet logisch, of is dit helemaal niet normaal, of hoef ik dit helemaal niet te kunnen. Dat zachte van ik, ik mag ook. Of het, nou, heb ik helemaal geen zin in. Dat kan ook natuurlijk. Ja, um, de
0: grenzen of, of uh, ja. toegeven dat je iets niet kan of niet wil. En
1: niet hoeft, niet wil. Ja. En daar zit natuurlijk vaak ook weer... Hè, en dan kom ik op persoonlijkheidsproblematiek... maar hoeft niet per se. Problematiek kan ook gewoon persoonlijkheidstrekken... kenmerken, eigenschappen. Um, van dat je wat angstig bent bijvoorbeeld... van ben ik dan wel goed genoeg... Of um, wat gaan anderen dan van mij vinden? Of word ik dan afgekeurd? Hè? Dat kan, maar het kan ook zijn dat je heel veel zorg hebt financieel. en dat je daardoor zo uh, je baas tevreden moet houden. omdat je anders ook in de problemen komt. Dat je daardoor knel komt te zitten.
0: Ja, ja. oké. Okay, dus het kan zijn Zijn zowel factoren die van binnen zijn. Hè? dus je persoonlijkheid. En, ja. uh, maar ook van buiten. Ik bedoel, als ja. je inderdaad een zieke kind hebt. en ja. je hebt weinig geld. en ja. dat is natuurlijk ook. Een recept voor een burn-out, maar daar kan je dan niet zoveel aan doen.
1: Ik denk dat het eigenlijk altijd wel samenloop is van beide.
0: Ja, ja. zowel intern als ja. extern. Ja, ja. oké. Okay. En jij zei net van, ik wil eigenlijk liever een succesrecept geven... om een burn-out te voorkomen. Nou, geef het. <lacht> Hoe kunnen we er zorgen? Kijk, Jonne die zegt, de producer zei al van... dit gaat mij nooit overkomen. Ja. Uh, ik denk zelf ook dat ik niet zo snel een burn-out zou krijgen. ja. Hoe kan dat?
1: En waarom denk je dat?
0: Waarom, ja, ik denk dat omdat ik uh, niet geen perfectionist ben. Mm -hmm. uh, niet in alles in ieder geval. En dat ik heel veel tijd voor mezelf neem. Bewust. En dat ik dat ook lekker vind.
1: Ja. ja, ja, ja. En daar ook lekker van kan genieten. Zeker. Ja. Ja, niet met onrust je zit op te vreten. Nee. Alle dingen die je dan nog moet doen. Nee, die nee. zich opstapelen. Ja. Nee. Dus jij creëert daarmee ook voor jezelf dan voldoende ruimte. Hè?
0: Dat gevoel heb ik wel, ja. 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 Nou ja
1: dat is en, maar ik heb resten. het soms
0: ook echt super druk. En dan denk ik van... Uh, uh, ik stop met deze opdracht. Dus ik soms, soms stel ik ook een grens. Ja. 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 Niet met deze podcast, mensen. Maar. <laughs> <laughs> maar is dat een succesrecept? Je hebt vast nog wel meer uh, goede ingrediënten.
1: Ja, nou ja, zeker noem je belangrijke dingen. Ik denk dat het heel, heel belangrijk is om het jezelf te gunnen. Om ervan te mogen genieten. Om, en het ook te leren kennen. Te leren kennen hoe het voelt om ontspannen te zijn. En daar um, een beetje in te badderen. Ik hou van uh, lummelen en van mijmeren. En ik denk dat uh, dat ook um, uh, goede dingen zijn om te doen. Ook om je, uh, ja, je brein gewoon de tijd te geven om dingen te verwerken. En, maar ook dingen... Uh, Tussendoor te plannen er zijn sommige um, organisaties waar je van vergadering naar vergadering rolt um, en de tussendoor nog telefoontjes worden beantwoord. Komt een mailtje binnen op, ik ga meteen open en ja, daarin jezelf wat begrenzen. Kiezen van nou, um, welke dingen doe ik wel meteen, welke dingen zet ik op een prioriteitenlijstje, hoe ga ik daar vervolgens mee om, welke momenten. Pak ik daarvoor? Um, open ik mailtjes die binnenkomen meteen? Of kan ik dat ook ergens op een andere manier uh, inplannen? Uh, welke dingen zeg ik nee tegen? Uh, onder de loep nemen. Wat voor eigenschappen zitten er bij mij die zo triggeren hè, om, uh, om toch maar door te gaan? Andere overtuigingen... Creëren, daar gaat natuurlijk behandeling ook veel over. Te kijken van welke overtuiging houdt het in stand. Dus dan zijn er ook overtuigingen die het uh, voorkomen. Of die zorgen dat je er ook weer uit kan komen. Dus overtuigingen als het is zeg maar oké, okay, en het is niks om voor te schamen. En ik mag de rust nemen. En ik mag ook nee zeggen. En dat is ook oké. Okay. Niet om dat nou een soort van positieve affirmaties tegen jezelf te gaan herhalen. En dat zal dan het walhalla zijn en de oplossing. Maar wel. Ja, wat tegengewichten bieden tegen al die gedachten die jou anders maar helpen om continu door te gaan. Ik ben zelf fan uh, van een stukje mindfulness. Um, ja, ik zei al van heel veel mensen die zijn zo gewend om in hun hoofd te leven. Dus ook om wat meer in je lijf aanwezig te zijn. Om signalen te kunnen voelen. Van wanneer voel ik nou stress hè, en hoe voelt dat? Als je maar. Lang genoeg doorhebt van hé, hey, dit voelt eigenlijk helemaal niet fijn, en dat ontspannende wat meer begint te waarderen, dan wordt het ook wat makkelijker om daar af en toe uit te stappen.
0: Om om te schakelen. Ja, ja.
1: en kennis, ik denk dat dat ook mee kan helpen, dat je weet van, oh ja, dit is nu mijn uh, sympathische systeem, die uh, flink uh, aan de gang is, maar er, ik heb ook nog een rem. En dat is niet wat op dat moment Jan brein jou vertelt dat goed is. Jan brein vertelt jou gewoon op dat moment dat je door moet rollen. Dus dat ja. wetende, kan wel helpen. Uh, vaste patronen, vaste rituelen. Um, ik denk dat het heel, heel erg kan helpen om aan vaste momenten die je al hebt. En bijvoorbeeld de tanden poetsen. Maar het kan van alles zijn om daar wat aan te koppelen. Zodat het ook in je systeem kan komen. Maar wat komen. bedoel je
0: dan? Wat koppel je daarna? Nou? Iets ontspannends? Iets
1: ontspannends. Bijvoorbeeld uh, zorgen dat je dan even uh, focust op je lijf. Of even... Um, een ontspanningsoefening doet of um, altijd bijvoorbeeld voor de lunch een uurtje neet om te gaan wandelen of nou, een kwartiertje is ook al hartstikke
0: ja. mooi. Ik hoor inderdaad mensen al zeggen een uur, daar heb ik geen tijd voor. Ja, dat kan ja. helemaal niet. Nee. Ja, ja,
1: ja, ja. En de, hoe meer je roept, dat kan helemaal niet. Hoe meer jij diegene bent, waarschijnlijk die het nodig heeft. Die het heeft. nodig
0: ja. heeft. Ja, ja. 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 Oké. Okay. Um. Wat, want dit is preventie. We hebben het al gehad, het recept om het te krijgen. En dan nu de behandeling. Wat, wat kun je eraan doen? Als je merkt, ik heb echt chronische stress. Uh, misschien ben je al op die keukenvloer ineengestort. Uh, heb je al echt een burn-out, kan je echt niet meer werken. Wat moet je dan doen? Of moet je dan niks doen? Moet je het ja. gewoon laten zijn? Dat, ja,
1: dat vooral denk ik in eerste instantie. Dat is uh, eigenlijk het moeilijkste. Laten zijn dat je het even niet kan en de meeste mensen komen daar al een heleboel in tegen... wat ze van zichzelf dan vinden.
0: En, uh, je bedoelt meeste... het accepteren dat je het hebt. Dat dat moeilijk is. De,
1: ja, dat jij dus iets niet kan. Ja. Dat, dat het gewoon niet meer gaat. En um, dat dat dus uiteindelijk oké okay mag worden. En dan hoef je ook niet meteen oké okay te vinden. Hoef je niet te strijden met onze eigen uh, gedachten die, die daar van alles van vinden. Dat is ook prima. Maar dat je daar wel naartoe gaat, stapje voor stapje met... Het is oké, okay. ik ben oké, okay, ook als ik niet presteer. Of ook als ik niet doorhol. En als ik ja even iets niet kan. En um, dat gaat vaak met falen en schaamte gepaard. Maar da daar begint het wel mee. Om dat dus ook maar tegen te komen. Die gevoelens van falen, van schaamte. Wat zit er bij jou uh, als uniek persoon onder?
0: Ja, en ik denk dat ook heel veel mensen zullen denken... Ja, oké, okay, maar ik moet, uh, ik moet gezonder gaan eten. Ik moet meer bewegen. Ik moet beter
1: slapen. Ik moet...
0: Ik moet, ik moet, ik moet. Ja. <laughs> wat is daarvan waar? Wat helpt er en wat helpt er niet?
1: Nou, het is allemaal waar dat het helpt. Het is wel de vraag wanneer en in welke mate. Dus als je. Um, ik kijk, er is eerst na, na het inzakken op de keukenvloer of uh, na merken... ik kan echt niet meer in je ziek melden op werk. <klaar> Uh, wat vaak mensen echt lang hebben uitgesteld. Dus op het moment dat je dat doet... dan is er echt wel wat aan de hand om dat eerst serieus te nemen. Echt tijd te gaan nemen. Ik mag gewoon herstellen. Als je dan een soort um, groot plan voor jezelf gaat maken... oké, okay, hoe kom ik zo snel mogelijk uit de burn-out? Dan ben je jezelf aan het tegenwerken. En dat plan zou dan inderdaad goed kunnen bestaan... uit heel veel wandelen en noem maar op. Maar je mag ook gewoon eerst eventjes ziek zijn... en het even niet meer kunnen... Ja. En er komt na herstel ook wel ruimte om wat ontspannende dingen te doen. Kijk, als je de hele dag vervolgens alleen maar thuis bent en je gaat een beetje binge watchen. Ja, dat krijg je nog steeds heel veel prikkels binnen. Dus natuurlijk is het gezond om dan wat te gaan wandelen. Of om een keer um, even gewoon een beetje bij te gaan kletsen. Simpele dingen, een beetje eraan lummelen. Te gaan rommelen, een, uh, een simpel hobby op te pakken waar je lang geen tijd voor hebt gehad. Of hebt gemaakt, beter gezegd. Um, ja, en, en voeding is, is belangrijk en um, sporten, hoewel dat niet iets is wat mij lukt, maar dat is zeker iets wat heel goed kan bijdragen. Beweging is gewoon uh, hartstikke helpend voor je lijf om, uh, om ook weer wat uh, te kunnen herstellen.
0: Hoe komt dat eigenlijk? Komt het omdat je dan ook beter de signalen van je lijf leert kennen of dat je dan een beetje uit dat hoofd komt?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik niet weet hoe het in het lijf, zeg maar, wat er precies allemaal gebeurt bij beweging. Um, maar zeker, je kom je inderdaad wat meer in je lijf, je zakt wat meer. Het is, ik merk in ieder geval dat het makkelijker is om onder wandelen uh, wat tot rust te komen. Gedachten ordenen ze zich een beetje en um, ik hoef me niet meer druk te maken. Ja, en überhaupt het om je heen kijken. De natuur heeft natuurlijk allemaal positieve effecten ook. Um, ja, dus het, het geeft... En het geeft tijd. Het geeft gewoon tijd om even niks te doen. Mits je niet uh, met je telefoon uh, al wandelend... Uh,
0: ja, <laughs> door je denkt, het natuurgebied Ik moet loopt. meteen de Vierdaagse kunnen lopen. Ja. voor trainen. <laughs> en dat soort dingen. ja, ja. ja. En waarom, waarom duurt het vaak zo lang? Herstellen van een burn-out.
1: Ja, omdat er veel, um, uh, veel is opgehoopt in je lijf... Um, het ja, dat, dat...
0: Dat duurt ook langer om er één te krijgen, bedoel je?
1: Ja, het is, het is vaak echt wel een jarenlang uh, proces van steeds um, doorgaan, ondanks stresssignalen, daar niet naar luisteren. Um, ja, en dan. Ja, ja, je lijf gaat gewoon op een gegeven moment bij alles signalen geven en snel aan. En denkt, oh je ja, dit wordt van mij verwacht. En dus je hebt, je hebt eigenlijk een soort van al je reserves opgemaakt. En je hebt een heleboel reserves. Dus stress is. Helemaal prima, maar ja, die reserves zijn op een gegeven moment op. En maar dan kost het wel tijd om ze weer bij te gaan vullen.
0: Ja. En hoe lang duurt het gemiddeld? Weet
1: je dat? Nee, nee, dat zou ik niet weten. Um, mijn eerste antwoord zou zijn: toch zeker wel een jaar, twee jaar.
0: Zo, maar ja.
1: ik denk wel dat het heel erg scheelt. Ook in welke fase er zijn, dus mensen die wel voor het. Uh, piekpunt, zeg maar, het al wel door hebben Of mensen die al eerder een burn-out hebben gehad... en het daardoor sneller herkennen. Maar er zijn ook gewoon mensen die sneller de knop om kunnen zetten... en denken, oh, ja, nee, dit wil ik helemaal niet. Ik ga dit anders doen. En dat ze dan ook lukt. Ja. En er zijn mensen die denken, ja, nee, maar ik ben echt aan het falen. Ik moet echt heel hard uh, mijn best gaan doen... om zo snel mogelijk weer uh, wat anders te kunnen, weer meer te kunnen...
0: Of om weer lastiger. hetzelfde te doen wat ik daarvoor deed. Wat ja. natuurlijk dan eigenlijk een recept is om het opnieuw te krijgen.
1: En toen was ik wel goed. En dat was ja. wel oké. Okay. En toen hield ik iedereen tevreden. En nu niet. En nu moet ik allemaal constant afzeggen. En dan voel ik me weer schuldig. En ik wil me niet schuldig voelen. Dus ga ik toch maar naar dat feestje van die tante... waar ik helemaal geen zin in heb. En, ja. Ik word al moe als je dit soort dingen Ja. ja.
0: <laughs> maar zo, zo werkt dat dan in het hoofd. Ja. 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 En... Um... Als jij met een persoon praat, ik begrijp dat, je meestal, dat er meestal meer aan de hand is dan uh, tussen aanhalingstekens alleen een burn-out of alleen te chronische stress. Maar wat voor, wat voor adviezen geef jij of wat voor tips geef jij? Die tips.
1: Nou, als ik met iemand erover praat, dan kijk ik wel echt eerst naar wie is die persoon tegenover mij Wat zijn die. Um, eigenschappen die hier aan hebben bijgedragen. En ja. dat wat beter in kaart krijgen. Dus eerst tijd voor gewoon rustig maar eens gaan inventariseren. Van hoe denk je over jezelf? Hoe, uh, hoe ervaar je het op werk? Wat zijn voor jou de uh, stressfactoren in je lijf? Uh, of in je, in je leven? Um, en hoe ga je daarmee om? Ja. Zou je willen? Iedereen is ook gemotiveerd voor andere um, stukken. Dus de ene is gemotiveerd om... Vooral te gaan kijken van nou, als ik wat meer met mijn voeding ga doen. of ja, en de omstandigheden zijn ook anders. Heb je kleine kinderen, dan is het harder werk om te gaan kijken waar kan ik mijn ontspanningsmomenten uithalen. Dan wanneer je alleenstaande bent of um, ja. in een relatie. En dan ja. hangt het ook weer af. Hoe is de relatie? Hoe ondersteunend is de partner? Moet de partner worden betrokken bij de behandeling? Oké, okay,
0: dus je brengt eerst alles in kaart. En dat kun je natuurlijk zelf ook doen als je niet bij een psycholoog bent.
1: Zeker. ja.
0: Um, ja. Maar stel dat dan blijkt van... oké, okay, ik heb inderdaad van die overtuigingen die dit in stand houden... of ik ja. ben een perfectionist. Wat kun je dan daaraan doen?
1: Ja, wij werken vanuit de cognitieve gedragstherapie natuurlijk... heel erg op die gedachten te gaan uitzoeken en te gaan onderzoeken.
0: Wat is dat? Kun je dat uitleggen? Cognitieve
1: gedragstherapie? Cognitieve gedragstherapie is een, um, een behandelmethode... die eigenlijk de eerste richtlijn voor de meeste um, stoornissen is. Die meest wordt ingezet... Um, heb ik het over uh, niet de persoonlijkheidsproblematiek, maar stoornissen zoals een depressieve angststoornis, waarin je gaat onderzoeken van wat is de relatie tussen wat je denkt over jezelf, over anderen, over de wereld, uh, met je gevoelens, en die samen vormen uh, ja, de basis van je gedrag. En vaak zien we als mensen bij een psycholoog komen dat het gedrag niet zo uh, functioneel is, dat daar wat uh, wat aan in misgaat. Um, dus de gevolgen zijn, het heet een G-schema waar we veel mee werken vanuit de cognitieve gedragstherapie. Maar ja, je kijkt naar alle G's, naar wat zijn de gebeurtenissen die bij jou het specifiek triggeren. Wat voor gedachten heb je dan? Wat voor gevoelens, wat voor gevolgen, wat voor gedrag?
0: Oh, ik hoor heel veel G's inderdaad. Je
1: hoort heel veel G's, <laughs> heel veel informatie. Maar gedrag, gevoelens, is... gevolgen... Ja, je gedachten. Gebeurtenis.
0: al ja. oh, gebeurtenis. Het
1: ja. begint bij de gebeurtenis en dan kijk je van nou, wat, wat is een. Bijvoorbeeld, ik loop uh, over straat en iemand spreekt me aan. En. Nou. Um, zegt, um,
0: zegt, iets onaardig.
1: zegt. Zegt iets onaardigs. Zegt iets onaardigs of kijkt alleen maar. Het kan een hele simpele kleine gebeurtenissen zijn en ik, ga, ik denk dan. Oh, diegene moet wat van mij. Of diegene die, um, die weet dat ik eigenlijk niet heel erg leuk ben. En die ziet dat. Of, dat uh, zijn dan
0: de gedachten. Dat ja. zijn dan
1: de gedachten. Nou, daar voel je je of bang voor. Of je voelt je boos of uh, verdrietig, bedroefd.
0: Gevoelens, ja.
1: En dan heb je uh, het gedrag dat je vervolgens ingaat. Dus of je gaat schelden tegen diegene. Of je gaat uh, ontwijken. Je kijkt naar beneden. En je denkt, oh, ze maar niet aan mij wat gaan vragen. Of, um, uh, je gaat uh, je verdedigen, je gaat uitleggen. Nou. En dan vervolgens is het gevolg ervan dat je soms heel vaak wordt bevestigd in je overtuigingen die je al hebt. Nou vind ik het voorbeeld van iemand op straat nu niet het meest <laughs> pakkende voorbeeld. Uh, maar uh, simpele gebeurtenissen kunnen bij mensen al leiden tot uh, allerlei uh, overtuigingen triggeren. En die, die hebben veel impact op hoe je vervolgens handelt. Ja, terwijl
0: het eigenlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. Ja. Het is echt wat in je hoofd gebeurt, wat uiteindelijk daardoor je gedrag ja. veroorzaakt. Want ja. die persoon op straat die heeft misschien helemaal niet eens naar jou gekeken, want jij dacht dat hij dat naar je keek. Of, of ja. Die, ja, die had gewoon zelf ja. een roddag, waardoor die een rotopmerking maakte. En ja. jij betrekt het dan op jezelf. Ja. Zo, ja, ja.
1: ja misschien een beter voorbeeld, bijvoorbeeld een collega die zegt tegen jou van hé, hey, kun jij dit doen? En jij interpreteert dat als... Hé, maar die vindt dat ik nog niet genoeg doe. Of die vindt dat dit mijn takenpakket is. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat durf ik niet te zeggen. En uh, daar heb jij van allerlei ideeën. En die collega's kan inderdaad ook gewoon een rotdag hebben... waar we dan in therapie naar kijken... en wat mensen ook heel goed zelf kunnen. Ja, In hoeverre zijn mijn gedachten... Uh, zijn die echt zo waar als dat ik ze denk? En als het niet zo is, wat vaak het geval is... Wat zou dan ook waar kunnen zijn, hè? En er hoeft niet meteen dat je dat volledig gelooft, maar dat je er wel voor open staat dat het wel kan zijn dat die collega misschien vindt dat jij het juist goed doet en daarom bij jou komt, of dat die collega aan het leren is om wat meer te delegeren en dat aan het oefenen is dat dat niet. Dat zo jij nog moet leren om dan zegt. je grenzen te stellen, ja. ja precies. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Ja. Dat is, dat is heel kort cognitieve gedragstherapie. Dus je leert omgaan met die. Gedachten en gevoelens. En je leert ze ook iets minder serieus te nemen. Of in ieder geval te denken er zijn meer mogelijkheden. Ja, en ja. daardoor uiteindelijk je gedrag ook aan te passen.
1: Ja, en ook wel, het gevoel volgt daar ook wel bij. Ja. Dus in eerste instantie zal het vaak niet heel geloofwaardig voelen. Maar het is wel de bedoeling, anders blijft alleen maar weer een hoofdingetje... om ook te gaan voelen van, hé, hey, maar het voelt ook best oké. Okay. Als ik denk van, hé, hey, maar ik mag ook best mijn grenzen aangeven... dan voel ik me daar ook anders bij als dan wanneer ik de hele tijd tegen mezelf zeg. Nee, maar, ja, maar als iemand mij wat vraagt, dan moet ik dat ook wel doen. Of dit is nou eenmaal mijn taak. Of ja, ja ik, ga, ik ga geen zeur zijn. Of...
0: Ja. Dus dit, dit is in, in grote lijnen jouw aanpak. Dus ook bij burn-out en bij stress, chronische stress.
1: Ja, nou werken we ook, eh, zeker ook bij Vivek, vanuit um, eh, nog weer wat meer nadruk ook over de positieve gezondheid. Dus dan kijken we ook naar hoe kun je je gezonde factoren wat uitbreiden. Um, hè, dus dan zit je niet alleen maar over het. Inzoomen op je gedachten en uh, gevoelens. Maar dan ga je ook kijken naar wat geeft jou nou energie. Waar word je blij van. Um, hoe kun je het wat beter in balans brengen in je leven. En soms zit dat heel praktisch in een weekschema gaan maken voor jezelf. Maar soms zit het er ook in van. Uh, nou ga maar gewoon eens een yogalesje lesje volgen. Ga maar ervaren wat dat met je doet. Ja. Dan zit het ook in, uh, in ervaren. Verschillende dingen gaan uitproberen. Waar word je blij van. Pak, pak desnoods het breien weer op. Maar. Maakt ja. het allemaal niet uit. Als je maar wat uh, rust kunt gaan uh, ontdekken voor jezelf. Ja,
0: en dat is dat eigen kracht ontwikkelen waar we het in het begin al over hadden.
1: Ja, ja, ja. De, uh, de, um, de dingen waar jij uh, goed in bent, of de dingen waar jij plezier uit haalt. Uh, en die ook ruimte gaan maken daarvoor in je leven. Ja, ja. en dat is ook een keuze. Het is ook wel keuzes die je moet gaan maken. Ja, dus ook wel. Ja, therapie is ook werken. Dus je moet ook werken om het anders te gaan doen. Ja. Wat anders. Dan en dit is ook natuurlijk en niet en een alla.
0: opstapeling. Dat je zegt: oké, okay, ik ga weer breien en yoga doen, maar alle andere dingen blijf ik ook doen, want dat is natuurlijk weer een recept. Dus je moet ook keuzes maken. Betekent ook dingen niet meer doen. Ja,
1: ja, ja zeker. Ja, dus aan de ene kant leren om meer dingen te gaan doen die je energie geven, maar ook om beter te leren af te begrenzen wat je niet wil. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Ik had nog een vraag die ook binnen was gekomen via Twitter van... hoe zit het met slaap en burn-out? Weet je daar iets over? Want Mensen zijn vaak nou, uitgeput en heel erg moe. Mm -hmm. uh, moeten ze gewoon op bed gaan liggen op het moment dat ze moe zijn? Of moeten ze heel erg werken aan een strak slaapschema?
1: Ja, ik denk het gaat een beetje om de balans bij de meeste mensen in ieder geval. Het is niet, niet erg om even uh, wat bij te slapen. En daar... Uh, Even je tijd voor te nemen. Als dat je dagritme, uh, dag- en nachtritme door elkaar gaat halen... dan is het vaak niet zo gezond. Het is um, een slaap van anderhalf uur. is eigenlijk een cyclus. Dan ga je ook door de remslaap in korte, korte fases. En um, dan, dan heb je de hele cyclus doorlopen. Dus in een nacht um, doorlopen we die cyclus... bijvoorbeeld zo'n vier tot zes keer. Um, dat is echt goed. Nou ja. En... Um, als je uh, kortdurend wil slapen, is zo'n twintig minuten bijvoorbeeld een bekende nep uh, tussendoor. Goed, dus dan is het beter om bijvoorbeeld gewoon wel van tien, uh, nou, elf uur s'avonds. Dus sommige mensen vallen pas om 12 uur in slaap, maar tot een uur of uh, 7, 8, max 9 of zo te gaan slapen. En dan smiddags bijvoorbeeld een twintig uh, 20 20 minuten of anderhalf uur. Ja, dus of
0: een heel kort slaapje of die hele cyclus een keer ja. doorlopen en anderhalf ja. uur uh, slaap. Ja.
1: Ja, precies. Dat ja. is het meest gezonde. Um, maar wel je ritme houden. Wel dingen blijven doen ook um, die potentieel energie geven. Ze hoeven in het begin nog geen energie te geven. Uh, maar wel dingen waarvan we weten dat het gezond is zoals wandelen bijvoorbeeld. Ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dat was een duidelijk antwoord. Dankjewel. Ja. Even kijken of ik nog meer vragen had. Uh, ja, Wat is het verschil tussen vrouwen en mannen met, uh, qua klachten en... Het voorkomen van burn-out en stress,
1: mooie vraag. Hmm. Wat ik in ieder geval veel bij vrouwen zie, is dat ze heel veel uh, overtuigingen hebben um, van zichzelf, um, hele hoge eisen. Maar goed, ja, en mannen zitten toch ook wel wat meer van um, uh, op werkgebied. Um, hoger op willen komen um, en en ook in een cultuur wat, wat daar dan heel normaal in is dat dat allemaal maar moet kunnen mannen die zijn wat eerder ook wel dat ze zeggen van nou dit gaat mij niet overkomen kijk Okay, nou ja, heel generalistisch. Maar we kunnen ook ja, wat is... kijken op mensen die, die dat wel hebben. Wat een, wat een ontzint. Terwijl vrouwen nou, die zijn wat empathischer over het algemeen. Ze kunnen zich wat meer inleven over hoe het zit. Wat, wat gevoels, uh, gevoeliger voor allerlei gevoelsfactoren. Over hoe andere mensen over hun denken. Uh, ja. wat,
0: wat klassiek eigenlijk allemaal is. Heel klassiek.
1: <laughs> ja. enorm. Maar
0: zo werkt het dus wel.
1: Wel wat ik zie. Ja, ja. ja.
0: En hebben vrouwen ook... Uh, want jij zei in het begin ook al een keertje over de crash. Kinderen ophalen, vrouwen voelen zich schuldig. Mannen hebben dat misschien minder. Ja. Is, zijn dat ook factoren die meespelen? Ja, ja.
1: ja dat denk ik wel. Ja, ja, ja ik uh, zou het wat dat betreft wensen... dat vrouwen dat stukje van mannen soms wat meer mogen hebben. Van, uh, Het is allemaal wel best. Ja. Ik zet nu even de knoppen uit of ik ben er niet. Of het is nu even me-time. En uh, uh, ja... Gewoon lekker voor jezelf mogelijk. Ik geef je een men
0: cave. Ja. 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 ja, precies. We zouden een women cave moeten hebben, allemaal. <laughs> ja, ja. ja. oké. Okay. Nou, ook duidelijk en ook een beetje triest, wel eigenlijk. Denk ik nog steeds dat het nog zo'n verschil is. Ja, um, heb je zelf wel eens een burn-out gehad?
1: Ja. Oh ja. Um, ja, ik zat in die periode in mijn, uh, net na mijn opleiding. Was, er waren bij mij in ieder geval ook veel verschillende factoren. Mijn moeder was overleden. En twee weken later begon ik aan mijn opleiding psychologie. En
0: ik, hartstikke jong was je Hartstikke
1: dus. jong. En ik combineerde... Nou trouwens, nee, ik was 27. Dus dat was mijn tweede opleiding. Oh. Ondertussen nog wat jaartjes uh, tussendoor gereisd. Maar uh, ik combineerde het met nachtdiensten en dat vond ik allemaal hartstikke leuk en ik vond dat ik het heel goed voor elkaar had, verdiende goed, Dan heb je allemaal uh, ORT's dus toeslagen en uh, dus ik had het uh, financieel gewoon uh, kon ik mijn studie betalen en uh, kon ik um, blijven wonen, maar daarvoor moest ik, uh, blijven wonen waar ik al zat, maar daarvoor moest ik wel veel reizen naar de studie toe. Ja, en ik combineerde het gewoon met een sociaal leven dat ik daarvoor had gehad en uh, en toen kreeg ik mijn eerste baan en ik was zo ervan overtuigd dat dat zo zeldzaam was... dat ik heel erg dankbaar moest zijn dat ik die baan had gekregen... dat ik veel te veel deed wat uh, de leidinggevende... Uh,
0: was dat een baan als psycholoog? Ja. ja.
1: ja. Uh, wat de leidinggevende als uh, eisen stelde. En in, het, uh, in ons vak heb je ook met productie eisen te maken. Hoe gek ik dat ook vind klinken uh, voor mijn uh, werkgebied. Maar dat is er wel en dat geeft ook stress... Ja, en als jonge psycholoog kon ik daar nog helemaal niet uh, dat handelen dat ik daarin nee zei. En ja, er, er gebeurden wel dingen, er werden opmerkingen gemaakt als, uh, als je hulp nodig had. Dat ging niet over mij, maar een collega. Van nou, uh, dat kun je toch zelf betalen, want je zit er toch niet lekker als, dat, uh, als wij dat moeten gaan vergoeden. En nou, dat allemaal onderbuikgevoelens waarvan ik dacht, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Uh, veel onduidelijkheid ook, te weinig autonomie. Um, ja, als ik In nog even terugdenk zin? aan
0: het succesrecept... dan heb jij wel echt alle ingrediënten yes. toen uh, ja. Ja. aangetikt. Ja. Ja.
1: En ook en echt, ik heb, ik heb best een sterke wil. Dus ik dacht ook wel echt, ik kan dit allemaal. Ja. Nee, dit is appetijtje. ik heb het goed voor elkaar. En ja. ik ga gewoon lekker door. En ik was dan af en toe wel vermoeid. En dan zei ik wel eens een keer wat af. En uh, ja, op een gegeven moment merkte ik dat ik, uh, dat ik het niet meer kon... Bij mij was het moment van uh, geen inzakken in de, uh, op de keukenvloer. Maar ik was weg met mijn toenmalige partner um, op een motorvakantie. En uh, we waren vanaf de camping met de motor gaan rijden. En wij gingen naar een benzinestation En we zouden eigenlijk wat leuks doen. Dus ik baalde al dat, ik, dat we ook nog moesten gaan tanken. En dat was niet een balen. Dat was echt voelen in mijn lijf. Oh mijn god, dit moet ook nog. Ja. En toen was het tankstation gesloten. Ja. <laughs> En toen, toen ben ik... Ik weet niet meer of ik een huiden ben uitgebarsten, Maar het zal er in ieder geval dichtbij hebben gezeten. Ik kon het gewoon niet handelen. Oh. oh mijn god, nou moeten we ook nog eens door naar een volgende.
0: Ja, dat is wel een duidelijk teken van... Uh...
1: Toen dacht ik wel, oké, okay, dit is echt niet goed. Ja. Ja.
0: En wat heb je er zelf van geleerd? Dat je het zelf hebt meegemaakt? Zeg maar. wat...
1: Nou, hoe ontzettend um, moeilijk het is om toe te geven aan je lijf, aan wat je lijf nodig heeft, hoe, hoe hard je eigen uh, overtuigingen zijn en hoe hardnekkig het is om toch te willen doorgaan, heeft me echt, wat me, dat betreft was ik geen makkelijke, denk ik, ja. in die periode. Ik wou echt heel graag doorgaan. Hoe overtuigingen over uh, dat dat normaal is, dat je dat zou moeten kunnen, uh, hoe dat allemaal het in stand houdt. En uiteindelijk heb ik geleerd hoe ontzettend lekker het is om te ontspannen. en okay. om ja. Uh, om te genieten. En hoe fijn het is om je, um, om je eigen behoeftes daarin gewoon te volgen. En uh, uh, ook, ook, te, uh, ook te kijken naar hoe wil ik mijn werkweek het liefst te indelen. En te kijken naar de mogelijkheden. En uh, ik heb lang, en nu soms nog steeds, maar sluip er alweer in af en toe om meer te werken. Maar ik heb lange kortere dagen gewerkt. Omdat ik dat ook echt lekker vind. Ja,
0: dus is jouw leven echt wel veranderd
1: daardoor? Ja. Ja, zeker. En
0: durf je ook te zeggen verbeterd? Ja,
1: zeker. Ja? Heeft wel echt lang gekost. Vol overtuiging ja. komt dit
0: er ook uit. Ja. Ja. En dat komt omdat je nu beter weet hoe je die stresscirkel afmaakt. Hoe je kan ontspannen. En...
1: Ja, ook vrij snel. Dus als ik merk dat ik stress heb, raak ik daar ook niet gestrest van. Ja. Dus dan denk oh ja, prima. Het is nu even stressvol. Dus ik heb er geen oordelen over. Wat in de beginperiode daarna echt wel heel veel stress opleverde. Van shit, nou doe ik het weer en ik moet dit anders kunnen. En waarom doe ik het nou weer? En wat stom. En oh, waarom kan ik niet gewoon nu even drie minuten pauze nemen? Ik had een drie minuten mindfulness gepland tussen elke cliënt. <laughs> en ik doe het maar niet. En allemaal hoge eisen en verwachtingen. En nu denk ik, ja, prima. Ik ben vijf uur lang uh, achter elkaar aan het werken. En um, ik ga gewoon even door. En ik voel ergens wel dat dit net wat te veel van me vraagt... en dat de pauze wel lekker zou zijn, maar die neem ik niet. Nou, dat is ook wat het is. En daarna zet ik ook vrij snel de knop om van... oké, okay, nu uh, ga ik ook weer lekker ontspannen. En, uh, en ja, dat voelt gewoon heel lekker. Het is lekker om je hoofd dan wat leeg te kunnen maken... met fijne dingen en uh, jezelf dat te gunnen. Ja,
0: nou... Ja. Ik vind dit een heel mooi einde. Een positief ja. einde. Ja. Het, is, het is niet fijn, die burn-out. Maar als je er doorheen komt en, en er dingen van leert... Hè, dus niet in dezelfde fout valt, dan wordt je leven... als het goed is, ook nog leuker.
1: Ja. Nou, ja. En dat mag zijn tijd kosten. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Juna.
1: Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenderdos met producer Jonne Seriza. De yearlings maakten voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast... kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan. Dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via Vriend van de Show, een high five geven... een opmerking achterlaten of een extra vraag aan de gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook, al voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt... bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer, tot het volgend gezond gesprek.